0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Merci d'être là. Cette semaine, je vous propose une interview avec Alexis qui est copywriter B2B mais également le fondateur de Tribu Indé que vous connaissez certainement. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous invite très fortement à aller checker tout ça. Alexis en fait a cette double casquette là, il est d'un côté copywriter, B2B s'adresse à des entreprises et puis d'un autre côté vous avez Tribu D qui s'adresse à des indépendants tout simplement. Donc je lui ai un petit peu posé plein de questions pour comprendre comment il faisait pour concilier deux activités qui au final étaient, euh, étaient quand même assez différentes, qui s'adressaient à une cible différente et pourtant Tribu D lui a véritablement permis également de développer son activité de freelance. Je ne vous en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoiler tout l'épisode, mais pour toutes celles et ceux qui ont un side project ou qui ont deux activités différentes, ça va grandement vous parler et pour tous les autres, je suis certaine que ça va vous parler aussi puisqu'Alexis vous parle de ses challenges, de son parcours de freelance, de comment il s'est lancé, quelles actions il a mis en place, comment est-ce qu'il est qu planifie, est-ce qu'il et ce qui réfléchit pour euh, créer en fait euh, tout son business. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'interview et je vous retrouve juste après. Bonjour Alexis. Salut Pauline. Donc j'accueille euh, Alexis euh, Michela, bon, on va parler euh, de ton podcast, on va parler euh, de communauté, etc. Mais de, de, de bons sujets qui vont intéresser je pense tous les indépendants qui, euh, qui nous regardent. Bah, déjà euh, Alexis, je te laisse euh, te présenter si tu veux bien.
1: Ouais, bah déjà merci beaucoup pour, pour l'invitation euh, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas euh, je m'appelle Alexis, j'ai 27 ans euh, et j'ai une double casquette aujourd'hui je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé que j'ai lancé en mars 2019 donc ça fait un peu plus de, de deux ans aujourd'hui euh, l'objectif c'était et ça l'est toujours de d'aller rencontrer d'autres indépendants, d'autres freelances, d'autres créateurs et créatrices pour comprendre un peu ce qui a fonctionné chez eux, leur stratégie, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, qu'est-ce qu'ils ont aussi moins bien fait pour justement partager ça à un maximum d'indépendants pour que chacun puisse améliorer son propre business. Et puis, en janvier 2021, donc il y a quelques mois, j'ai sorti mon premier livre chez Erol qui est une belle maison d'édition française. Lui, s'appelle « Freelance, l'aventure de vous êtes l'héros ». Vous avez, hop, de ce côté-là, petit, la petite couverture. Euh, un livre qui parle bah, forcément de freelancing, de comment est-ce qu'on construit un business euh, stable, euh, un business freelance, donc un business d'indépendant. J'ai mis toute mon énergie, surtout sur 2020, pour, euh, pour écrire ce livre-là. Et puis à côté, quand même, c'est important de, de le rappeler, je suis aussi freelance. c'est Aujourd'hui, globalement, 70% de mes revenus viennent du, de mon activité freelance. J'accompagne encore des clients sur des sujets de copywriting, pour des entreprises B2B. Et puis, je commence tout doucement à coproduire aussi des podcasts pour, pour des marques. Euh, et, et puis, voilà un petit peu en résumé ce que je fais aujourd'hui.
0: Top, top. Bah, merci. Et du coup, bah, c'est super intéressant que tu mettes en avant tes deux casquettes euh, là. Comment est-ce que tu en es arrivé là à te lancer en tant que freelance déjà
1: Alors, Il faut savoir que la partie freelance, ce n'est pas, pas une vocation en tant que telle. Tu vois. On aurait pu croire que c'est un truc que je voulais faire. Moi, je voulais être entrepreneur depuis... Puisque j'ai 15 ans, euh, je vendais des, euh, des limonades à la Kermes, etc. En vrai, ce n'est pas du tout le cas. Ça arrivait un peu par hasard. Ce qui se passe, c'est que moi, je fais une école de commerce, donc, euh, comme, comme beaucoup euh, aujourd'hui. Et en fait, je fais mon dernier stage de fin d'étude. Euh, je le fais dans une startup B2B Tech, donc, euh, qui est aujourd'hui mon cœur de cible en freelance. Euh, ça se passe super bien. Je bosse sur des sujets marketing pour eux, donc création de contenu, copywriting, euh, etc. Et il se trouve que euh, je termine ce stage-là, il me restait 3-4 mois de cours. Et cette entreprise-là, me dit, qui s'appelle Toucan Toco, me dit « On aime bien bosser avec toi. En vrai, on galère un petit peu à recruter ton successeur. Est-ce que tu serais OK pour bosser avec nous en freelance bah, sur le, le, le temps qui te reste de, de tes études ?» Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ouvre mon statut de freelance un peu par hasard parce que bah, j'ai l'opportunité de continuer à bosser. J'étais un des seuls à l'école qui, bah, qui pouvait gagner un peu d'argent en faisant du freelancing à côté, à côté des études. Donc, en gros, je prends l'opportunité. Et en fait, je me prête assez vite au jeu. Je m'inscris sur quelques plateformes. Je commence à avoir aussi quelques missions quand je suis étudiant. Et ce qui se passe, c'est que à la fin de mes études, bah moi, je ne décide pas de me lancer en freelance. Je me dis que c'est cool, mais que j'ai envie d'apprendre d'autres choses. J'ai envie de voir aussi le monde de l'entreprise en tant que salarié, etc. Et à ce moment-là, au moment où je me dis qu'est-ce que je peux vraiment faire, ou dans quelle boîte je peux aller, une plateforme de freelance me contacte. Pour, pour intégrer leurs équipes en CDI sur un, sur un job de donc ce qu'on appelle un content manager. En gros, je gérais tout le contenu de l'entreprise. C'était une, une plateforme qui était en train de pivoter. Et je me dis, bah, opportunité. En fait, je reste dans le milieu freelance. Je, commence, je vais pouvoir comprendre un peu les coulisses, notamment d'une plateforme de freelance, rencontrer des milliers de freelances euh, sur, sur mon expérience. Et donc, en fait, c'est comme ça que bah, je rentre dans la case un peu salarié CDI. Mais je ne perds jamais de vue la partie freelance puisque euh, à côté de, du coup de mon job, le soir et le week-end, bah, en fait, je prends des opportunités que je peux avoir de mission, soit des opportunités qui viennent euh, bah, de mon job salarié, soit des opportunités de clients euh, qui viennent de manière euh, naturelle vers moi parce qu'ils ont été recommandés par d'anciens clients, parce que à l'époque, j'écrivais un petit peu sur une plateforme de, de blog qui s'appelle Medium. Et donc, les gens voyaient globalement mes écrits, euh, savaient que potentiellement, je faisais un petit peu de freelancing à côté. Et donc, je continue. D'avoir mon CDI à temps plein, et puis le soir, le week-end, je fais un petit peu de freelance. Ce qui se passe, c'est que donc là, en gros, on est, en, on est début 2018. Fin 2018, je décide de, de quitter cette boîte-là pour me lancer à temps plein en freelance et un peu de tenter l'aventure parce que je me dis, j'ai 25 ans, si, si je le tente pas maintenant, en vrai, ce n'est pas à 35 ans que, que je tenterai potentiellement de me lancer. Et donc, je saisis l'opportunité et c'est comme ça qu'en gros, je me lance vraiment à temps plein fin 2018, début 2019 où j'en fais euh, vraiment mon business principal. Donc en fait, tu vois, c'est 2017-2019, c'est du freelancing à côté, un peu en side project centre de pression. Fin 2018, début 2019, je me lance vraiment à temps plein. Donc là, tu vois, ça fait ça euh, ça fait ça fait un peu plus de deux ans. Euh, deux ans plus deux ans en euh, side. Donc voilà un peu comme moi, je me suis lancé en freelance euh, de manière un peu euh, au début par hasard et puis euh, je, prends, je prends goût et, euh, et je me dis, euh, je peux en faire un business. J'avais identifié aussi qu'il y avait... Euh, il y avait des opportunités sur la partie copywriting. Il y a assez peu de copywriters B2B, ce qui est assez dingue parce qu'on a l'impression qu'en fait, on les voit partout sur LinkedIn. On voit tous les rédacteurs, les content managers, les copywriters, etc. On les voit partout. La réalité, c'est que moi, je le voyais très bien puisque une plateforme, je travaillais pour une plateforme de freelance. Les entreprises, malgré le nombre de freelance qui était dispo, euh, les entreprises n'arrivaient pas à trouver des bons copywriters, des bons rédacteurs, euh, des bons content managers. Donc, tu vois, je vois que moi, je développe des compétences, je commence à avoir une légitimité sur le sujet et je vois qu'en face, il bah, y a de la demande des entreprises. Et donc, euh, voilà un peu pourquoi je, me lance, euh, je décide de me lancer euh, fin 2018 et pas repartir sur une nouvelle expérience euh, de salarié. Donc, voilà pour la partie euh, casquette freelance.
0: Ah, super, super. Donc, au final, c'est un beau concours de circonstances qui a fait que tu t'es ouvert à, au monde de, de, de l'entrepreneuriat.
1: Oui, complètement. Complètement. Euh, moi, quand j'étais en école, j'avais j'avais envie de monter une startup. J'ai fait un, un, une fin, mon dernier master, je l'ai fait. C'est un master d'entrepreneuriat en euh, double diplôme avec une école d'ingénieurs. Tu vois, on était une petite promo de 20 personnes. Moi, dans ma tête, je voulais monter une startup parce que parce que je trouvais ça cool, en vrai. Je trouvais ça cool euh, d'avoir une équipe, de bosser sur un sur un projet un peu un peu tech, un peu innovant, et potentiellement il y avait aussi euh, des levées de fonds à la clé, un peu d'argent à gagner. Euh, mais tu vois même avec cette envie d'entreprendre je ne me suis jamais dit je vais me lancer vraiment directement après mes études même le plan c'était bah, d'aller euh, comprendre un peu comment fonctionne une startup de l'intérieur avant de moi-même euh, me lancer vraiment tu vois dans l'aventure donc euh, j'ai jamais eu ce truc vraiment purement entrepreneurial ou dans tous les cas euh, tu vois j'ai pas drop out mes études euh, je suis pas parti tout de suite euh, dans, dans un truc euh, euh, start up etc mais euh, voilà j'y suis allé de euh, manière un peu incrémentale tu vois euh, aujourd'hui ça paraît logique de voir tout le parcours mais en fait, ça n'était pas tant que ça et c'était plus, tu vois, j'ai rajouté une petite étape au fur et à mesure pour, pour faire grossir ma connaissance du marché, pour tester aussi ce que j'aime, ce que j'aimais moins, construire ma légitimité, etc. etc.
0: Ouais. Ouais, ouais, je comprends, je comprends tout à fait. Ça a été un petit peu comme ça pour moi aussi, donc c'est top. Et du coup, comment se sont passés tes débuts en freelance quand tu t'es lancé vraiment à 100% là-dedans
1: Moi, je fonctionne en, en plein 90 jours. Alors pareil, ça aussi on commence à en voir de plus en plus de, plus en plus de personnes parler de, de ça et c'est trop bien. Moi, c'est un, un système que j'utilise depuis, depuis vraiment deux ans à temps plein et c'est un système que j'utilisais à titre personnel à côté de, de mon job et de mes études pour quand je crée du contenu, etc. et qu'on utilisait d'une autre manière, mais qu'on utilisait dans les différentes entreprises dans lesquelles je suis, je suis allé. Dans les entreprises, on appelle ça souvent les, la méthode OKR, Objectif Key Result, qui a été euh, popularisée par Google. Mais du coup, moi, je fonctionne en plein 80 jours. Donc, ce qui fait que globalement, tu vois, je me lance décembre 2018, janvier 2019. Moi, mon objectif, c'était que je me donnais trois mois pour retrouver le salaire euh, que j'avais lorsque j'étais en CDI. C'est mon seul et unique objectif. Donc, euh, concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe euh, J'informe déjà tout mon réseau de ce que je fais en freelance, euh, pour qui je le fais et comment je le fais. Et je vais chercher euh, deux, trois missions aussi. Euh, bah, en prospection dure pour en fait et c'est assez rapide euh, tu vois tu as 2-3 clients bah, tu es déjà en fait full, full sur, sur ton mois et tu refais globalement ton, ton chiffre d'affaires bah, équivaut globalement à ce que tu gagnais en, en CDI et donc ça en gros en 3 mois je me dis c'est l'unique objectif objectif atteint et c'est là où je me dis au bout de 3 mois bah, je sens que euh, il y a quand même une différence entre ce que je faisais de temps en temps. Tu vois, le soir et le week-end, sans trop de pression, je prenais un petit client par-ci, par-là. Et puis, c'était des, des, des moins gros projets puisque j'avais moins de temps. Et je vois la différence, tu vois, où je dois en faire vraiment un job avec tout ce que ça comporte. Être au clair euh, sur l'administratif, euh, aller chercher des clients euh, de manière régulière, bien gérer ta relation client, euh, relancer tes clients... Euh, préparer la suite en termes de récurrence, etc. Euh, faire ton marketing, ta communication. Euh, et je me rends compte qu'en fait, il manque aussi pas mal de ressources euh, ou en tout cas, moi, je me retrouve moins dans les ressources que je trouve euh, à droite à gauche qui sont très inspirations et, et un peu moins concrets On t'apprend souvent, tu vois, il y, y, y a beaucoup de contenu sur euh, comment tu te lances, quoi. comment tu passes de, de 0 à 0,5. Euh, mais on t'apprend un peu moins une fois que tu es lancé et que tu commences à avoir un niveau d'activité euh, correct, comment est-ce que tu fais pour, pour t'améliorer, développer un peu plus, devenir un meilleur freelance Ça, je trouvais que ça manquait. En tout cas, je me reconnaissais moins dans, les, dans ce que je trouvais sur Internet. Et c'est à ce moment-là que je lance, tu vois, le podcast Rebundé qui, qui se lance globalement en mars-avril 2019. Donc, tu vois, prochain plan de 90 jours. Je me dis, euh, c'est un podcast que je, je, ça faisait un moment que je voulais le faire. Euh, moi, j'avais senti l'opportunité puisque je faisais du contenu pour une plateforme de freelance, je connaissais bien l'écosystème et j'avais vu qu'il y avait des trous. Il y en a toujours d'ailleurs des trous dans la raquette en termes de contenu et donc euh, et donc c'est comme ça que je lance le podcast qui en fait va, va me permettre aussi d'accélérer énormément sur ma carrière de freelance et sur mon aventure freelance parce que en gros c'est une sorte de MBA tu vois c'est une sorte de master accéléré où je vais rencontrer des gens qui sont bien meilleurs que moi à l'époque sur le freelancing euh, et je leur pose toutes mes questions pour pouvoir les appliquer directement tu vois la semaine suivante à mes clients quoi.
0: ah c'est top c'est top et du coup Comment est-ce que tu concilies ces deux activités-là, on va dire, de copywriter B2B pour tes clients qui sont au final totalement différents de ouais. « euh, je crée un podcast pour les indépendants
1: ». C'est un des, un des gros reproches qu'on m'a fait au tout début. On me disait, mais attends, mais je comprends, bah, tes copywriters, tu connais un petit peu le marketing, euh, on te dit qu'il faut normalement créer du contenu euh, pour répondre euh, aux besoins et aux problématiques de ta cible. Euh, ta cible est, sont des startups B2B et en train de créer un podcast pour les indépendants, c'est quoi, le, quoi le truc Il se trouve qu'à l'époque où je lance le podcast, je n'ai pas, pas de problème pour avoir des clients, j'ai un pipe continu, j'ai des opportunités qui arrivent, et puis en fait, je signe des missions qui sont plus ou moins longues. Quand je dis plus ou moins longues, c'est au minimum trois mois, ce qui fait qu'en fait, j'ai le temps de voir venir les choses. Et donc, le podcast, je le fais pas vraiment pour aller chercher des nouveaux clients, je le fais surtout pour progresser sur mon activité avec mes clients actuels. Et donc, en fait, tu vois, ce n'est pas du tout une logique marketing business avec Tribuandé au démarrage sur le podcast, mais plutôt en mode, il faut que j'apprenne super vite plutôt que de faire des cafés, faire des calls dans mon coin et potentiellement me prendre aussi des refus parce que les gens n'ont pas le temps. J'arrive avec l'excuse du podcast. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit euh, non, on ne fait pas le podcast. Quoi. Donc, du coup, tu vois, c'était la bonne excuse de faire ça. Effectivement, le, le podcast a pris quand même assez vite pour le coup parce que je pense qu'il y avait une opportunité marché. Il y avait beaucoup de podcasts business, d'entrepreneuriat. Mais en fait, tu vois, il y avait assez peu de podcasts qui parlent à des solopreneurs, à des indépendants. Euh, parce qu'en fait, tu ne peux pas… Euh, quand tu écoutes un, un CEO d'une boîte qui a 40 salariés et qui t'explique un peu comment il mène sa barque, globalement, tu ne peux pas vraiment répliquer tout ce qu'il est en train de te raconter euh, quand tu es un business solo de service, etc. Euh, donc en fait ça prend assez vite et, euh, et je garde toujours ces casquettes là donc euh, ça fait des grosses semaines mais, euh, mais en fait le podcast a une sorte de bénéfice collatéral pour mes clients qui est euh, bah déjà mes clients potentiellement entendent parler du podcast ils ne l'écoutent pas mais si tu veux ils me voient passer régulièrement sur LinkedIn des repartages etc donc en fait ça fait bosser un peu ma légitimité et ma visibilité ça c'est mmh. le premier point et le deuxième point c'est que en fait je me constitue des, ce que moi j'appelle des alliés c'est-à-dire que les, les invités du podcast, euh, les auditeurs et les auditrices du podcast qui sont eux-mêmes indépendants ou parfois salariés, bah en fait, m'ont identifié comme euh, bah, Alexis Copywriter et j'ai eu plusieurs fois des opportunités de missions euh, qui se sont concrétisées aussi euh, par des personnes qui écoutaient le podcast et qui m'ont dit euh, « Écoute, je suis sur une mission client, moi je ne peux pas la prendre ou euh, ils ont ces besoins-là. Euh, » bah, Je me suis dit que euh, ça pouvait t'intéresser et, et encore une fois, tu vois, en freelance, il ne faut pas 50 missions par an. Donc, euh, tu vois, je voyais globalement le bénéfice. Je, je m'y retrouvais très, très bien en passant du temps sur un projet qui n'était pas rémunérateur dès le démarrage, euh, mais qui m'apportait bah, déjà de l'apprentissage perso. Et donc, il y avait un projet aussi égoïste. C'est pour ça que je me suis lancé en freelance pour avoir du temps sur d'autres projets. Mais en fait, ça m'a aussi apporté du business euh, directement. Quoi.
0: Et tu dis que c'est égoïste, mais au final, euh, ça aurait été égoïste de le faire, tu vois, en off, en mode café, effectivement, call, comme tu l'as dit, mais tu le partages quand même euh, à d'autres personnes. Donc, c'est pas si... Euh... Pas si égoïste que ça, je trouve.
1: Ouais. alors c'est égoïste dans la démarche plutôt. Par exemple, je te prends un, un exemple très concret, mais là prochainement, il y a un épisode qui va sortir sur, euh, avec, euh, avec Louise qui a un collectif, qui a co-créé un collectif de freelance. Mmh. Globalement, c'est quand même un sujet, le collectif, c'est un sujet assez niche. C'est-à-dire qu'on en entend un petit peu parler, mais sur l'audience de Tribuandé qui est globalement des freelances qui ont entre 0 et 2 ans de, 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 de freelancing dans les, dans les jambes, globalement, euh, ce n'est pas un sujet qui les intéresse. Euh, ce n'est pas le sujet prioritaire qui peuvent les intéresser. Mmh. Ça reste un sujet niche. Euh, les gens qui se posent des questions sur le collectif et tout, ce n'est pas, pas tout le monde. Et donc, euh, en fait, de manière égoïste, bah, moi, j'ai envie d'apprendre sur le collectif parce que le sujet m'intéresse, parce que j'y pense de plus en plus. Et donc, en fait, je fais ce podcast-là aussi pour moi. Euh, tu vois, je ne vais pas euh, juste faire plaisir, entre guillemets, à l'audience ouais. en leur donnant du contenu euh, dont ils ont besoin aujourd'hui, mais je fais aussi le podcast pour aller chercher des problématiques, aller chercher des créateurs, des, des influenceurs, des, euh, des, des freelances qui euh, m'intéressent dans la manière dont ils gèrent leur business. Tu vois. Mmh. Donc il y a aussi une la démarche égoïste, effectivement, elle est, elle est tempérée parce qu'elle est modérée parce que, bah, effectivement, euh, déjà, j'offre le podcast gratuitement à tout le monde, mais dans les sujets, dans le choix et dans les angles, je pars d'abord de moi avant de me dire qu'est-ce que l'audience euh, aimerait, euh, aimerait écouter comme contenu, comme euh, invité, etc.
0: C'est intéressant. C'est dingue d'avoir mis seulement trois mois pour retrouver le même niveau de salaire en freelance que dans ta vie de, de salarié. Très impressionnant.
1: En fait, euh, quand on y pense, il y a quand même un truc à avoir en tête, c'est que moi, j'étais déjà freelance avant. C'est-à-dire que je ne pars pas de zéro non plus. Euh, j'avais déjà quelques clients. Euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'avais déjà des références en freelance que je, sur lesquelles je pouvais, euh, bah, pouvais m'appuyer. Déjà, gérer une relation client, euh, faire ma facture, etc. Donc, il y avait plein de sujets sur lesquels euh, j'étais à l'aise. Donc, c'est aussi pour ça... C'est important de le rappeler, il y a eu trois mois, mais en réalité, en fait, ça faisait presque quasiment un an et demi que je préparais inconsciemment le, le, le vrai lancement euh, à temps plein. Donc, ça, c'est quand même important de le rappeler. Après, en fait, ça va vite. Moi, en, en, en tant que salarié, je gagnais un peu plus de 2000 euros par mois euh, en net. Bon, bah 2000 euros par mois, euh, en fait, euh, tu vends une stratégie de contenu, euh, tu vends euh, une récurrence d'articles chaque mois. En fait, ça va assez vite, euh, sachant que moi, j'avais déjà de l'expérience dans des entreprises B2B que j'adressais directement, ce qui fait que je ne partais pas non plus de zéro en étant jeune diplômé qui, qui sort d'études. Donc, en fait, ça va assez vite. Avec 3-4 clients, tu peux retrouver plus ou moins ton, ton, ton niveau de revenu. Encore une fois, moi, j'ai fait aussi toute la préparation avant. Ça prend aussi, et souvent, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps pour la plupart des gens avec qui j'ai pu discuter sur, sur ces sujets là ouais.
0: Ouais, Et puis, tu dis, quand tu l'as annoncé sur LinkedIn, au final, ton réseau, il était déjà plus ou moins là en plus, ouais. Je pense déjà, déjà un petit peu.
1: Ouais. En fait, j'ai pendant globalement un an, en fait, ouais, j'ai préparé le, le lancement. Très honnêtement, je savais que en, en rejoignant cette boîte-là, j'allais pas, j'allais pas faire des années dedans. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai continué à faire du freelancing. Je pense de manière inconsciente, euh, mais je savais que j'allais plus ou moins me lancer à un moment donné. Euh, et donc, en fait, j'ai fait toute cette préparation. Tu vois, par exemple, une chose que je faisais toutes les semaines pendant quasiment un an. Je rencontrais un content manager euh, dans une entreprise, euh, dans une autre startup à Paris, euh, tous, les, tout, tout, tous les midis, enfin toutes les semaines, un midi par semaine. En gros, j'allais rencontrer quelqu'un de nouveau Donc en fait, il 70% des cas, bah, en gros, c'est cool, c'est un nouveau contact et potentiellement on, se, euh, on garde contact pour la suite. Mais en fait, parfois, ça a déclenché des potentielles missions puisque ces personnes-là étaient ma cible directe et les décisionnaires quand je me suis lancé en freelance. Donc en fait, il y a toute une préparation qui fait qu'effectivement, ça a été facile entre guillemets pour moi euh, sur trois mois de retrouver un niveau plus ou moins euh, correct euh, de revenus euh, en freelance. Quoi.
0: Ah, tout un réseautage à faire avant, effectivement. Ouais. Est-ce que tu prospectes déjà encore aujourd'hui
1: Non, aujourd'hui, je ne prospecte plus. Euh, malheureusement, je suis même obligé de refuser beaucoup plus de missions que, que ce que je peux accepter. Là, tu vois aujourd'hui, euh, je tourne avec deux missions clients euh, globalement en même temps, ce qui est déjà énorme. Contenu de tous les autres projets qu'il y a sur Tribu Indé. Donc non, non, je ne prospecte plus. Je te dirais que ça fait un moment que, que je prospecte plus. Je l'ai fait au début, Je le fais. j'allais dire je le fais moins, je ne le fais quasiment pas aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir aussi comment la, la, la manière dont certains et certaines me prospectent aujourd'hui du côté de Tribu Indé. Donc moi, j'apprends toujours plein de choses et c'est ce que j'essaie de partager. Mais non, je ne prospecte plus aujourd'hui.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant euh, à savoir, et du coup, à partir de, de quand est-ce que ton podcast a vraiment décollé ou ça t'a vraiment apporté une, une bonne visibilité?
1: Écoute, euh, c'est intéressant parce que il y, y a une semaine, je faisais un podcast, enfin, euh, je, je faisais une interview avec quelqu'un qui me demandait mes chiffres, justement, sur la, le premier mois. Sur le premier mois, tu vois, j'ai fait 2000 écoutes, je crois. Ce qui est en fait assez euh, quand je compare avec d'autres podcasteurs, ce, euh, ce qui est quand même assez élevé, sachant que alors, moi j'étais à un podcast par semaine, donc en gros, tu as quatre épisodes. Donc, euh, les épisodes faisaient au démarrage entre 300 et 800 écoutes. Mmh. Donc, euh, donc, en fait, je ne saurais pas dire s'il y a un endroit où s'il y a un moment où ça a décollé. Ce que je, ce que je sais, c'est que ça a pris assez vite. Tu vois, généralement, on te dit sur un projet, tu as un peu la traversée du désert qui dure quelques mois où il ne se passe pas grand-chose et puis ensuite, c'est exponentiel, un peu comme ce que tu peux avoir sur YouTube, par exemple. Le truc du podcast, c'est que, tu n'as jamais d'explosion du podcast. En tout cas, moi, je connais personne qui a explosé du jour au lendemain sur un podcast. C'est plutôt, tu vois, l'effet cumulé où en fait, plus tu fais d'épisodes, plus tu as rendez-vous, plus ta courbe, elle augmente et au fur et à mesure, bah, en fait, elle va augmenter de plus en plus vite. Euh, mais euh, je te dirais qu'en fait, dès le démarrage, j'ai eu, euh, eu pas mal de retours euh, parce qu'à euh, l'époque, tu vois, j'étais le, le seul podcast freelance long format d'interview. Il y avait un autre podcast qui s'appelle toujours d'ailleurs La cohorte, mais qui est un podcast un peu plus journalistique plus travaillé plus monté qui fait 15-20 minutes il n'y avait pas de podcast vraiment euh, un peu sans filtre euh, sur des interviews long format qui font euh, entre une heure enfin entre 45 minutes et une heure et quart ce qui fait qu'en fait ça a assez, assez bien pris parce que bah, en fait tous les il y avait toute une partie de la silencieuse d'indépendants comme moi qui écoutait plein de podcasts business qui se disaient c'est trop bien et, euh, et moi je continue d'en écouter mais il manque un truc qui me permet de vraiment d'avancer au quotidien et de me donner des idées etc donc euh, Vu le nombre d'indépendants qu'il y a en France, c'était assez évident et naturel de toucher, tu vois, même 500 personnes au démarrage. Après, il y a eu, il y a eu, il y a eu des accélérations selon certains invités, euh, selon certaines périodes de temps. Tu vois, septembre a été septembre, donc en gros 4-5 mois après, j'ai eu une grosse, grosse accélération. Après, c'est un petit peu plus redescendu quand j'ai changé les rythmes du podcast, mais ça a assez vite pris, en fait.
0: Ah, c'est bien, effectivement euh... Super. Et donc du coup, alors je sais que j'ai beaucoup de personnes euh, parmi mes clients et parmi euh, mon audience qui du coup veulent créer un podcast aussi parce qu'ils ont envie bah, justement d'avoir ces interviews-là et, euh, et, et ces échanges. De quoi est-ce que tu es parti pour créer un, un podcast Comment tu as créé en fait euh, ce podcast-là
1: Je pense qu'il y, y a trois gros sujets à, à surtout pas oublier et c'est comme ça que moi j'ai construit le podcast et c'est comme ça que je construis d'ailleurs n'importe quel projet que je fais aujourd'hui avec Tribuandé premier sujet, c'est de me dire est-ce que j'ai vraiment, est-ce que ça me fait vraiment kiffer de le faire Est-ce que j'ai vraiment envie et est-ce que je suis prêt à passer des dizaines et des dizaines d'heures pour potentiellement un résultat au démarrage qui n'est pas celui que j'attendais Pour avoir un ordre d'idée, chaque épisode me prenait à l'époque 10 heures. Je faisais quatre ouais. épisodes par mois, c'était 40 heures de travail sur le podcast.
0: Ok, ouais.
1: Donc en fait, euh, il faut être prêt potentiellement à lâcher 40 heures de travail par mois sur un truc où tu sais pas encore il va y avoir des résultats, s'il va y avoir un impact, etc. Ça. ça, je pense que c'est vraiment le premier euh, sujet de se dire « Est-ce que ça me fait vraiment kiffer » Au-delà de la hype que tu peux avoir où tu te dis « Tout le monde fait des podcasts, ça a l'air de bien marcher. Euh, moi aussi, j'ai envie de faire mon podcast. » En fait, le truc, c'est que ça ne dure jamais longtemps. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as plus de 50 des podcasts qui se lancent. et En fait, tu as moins de 10 ou 15 épisodes sur iTunes ou sur Spotify parce que, parce que les gens abandonnent, parce qu'en fait, c'est trop dur. C'est trop dur, ça demande un, un taf monstrueux que les gens ne voient pas quand tu consomment l'épisode. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que ça me fait kiffer Le deuxième point, c'est comment est-ce que je produis quelque chose de différent par rapport à ce qui existe aujourd'hui Et je trouve que la différenciation, elle n'est pas seulement sur euh, « oui, mais moi, euh, euh, moi, je suis différent des autres et donc euh, parce que je suis unique, bah, en fait je vais sortir quelque chose d'unique, même si c'est un plus ou moins copier-coller. » Je pense que c'est important de se dire comment est-ce que je peux apporter quelque chose de différent Est-ce que c'est un format qui est différent Est-ce que je fais un podcast qui est ultra monté avec… Euh, un super son avec avec des voix, off, des bruitages, etc. Est-ce que c'est dans la cible que je vais interroger Est-ce que c'est dans l'angle que je prends avec mes interviews Est-ce que je fais un podcast solo, un peu journal de bord Bref, c'est quoi le format différent par rapport à ce qui existe sur le marché Et là, en vrai, tu fais une petite étude de marché toute simple. Hein. Tu te crées un Excel, tu listes tous les podcasts qu'il y a et en fait, tu crées une sorte de thématique sur, sur bah, tous, les, tous les sujets sur lesquels tu peux potentiellement faire des, faire des changements et, et être différent là-dessus deuxième point et le troisième point c'est euh, l'opportunité marché est-ce qu'il y a une vraie opportunité marché de créer le podcast que tu as envie de faire sur le marché sur lequel tu es et surtout est-ce que bah, dans le cas où tu fais un podcast pour intéresser ta cible directe ce qui n'était pas mon cas mais est-ce que ta cible elle est au fait des podcasts est-ce qu'elle consomme du podcast est-ce que c'est un format qui lui convient et, et sur lequel elle va déjà en fait ça ne sert à rien d'aller créer un besoin euh, là où il n'y en a pas, parce que ça sera encore plus compliqué, encore plus sur le podcast. Donc, tu vois, c'est striptique, kiff perso, point de différenciation euh, et puis opportunité marché qui fait que si tu réunis les trois et sans te mentir à toi-même, si tu es vraiment différent, est-ce que tu es vraiment différent et si oui, pourquoi C'est comme ça que moi, en tout cas, je crée mes projets et c'est comme ça que je crée plein, plein de projets. Tu vois, c'est comme ça que j'ai créé les Break Indé qui étaient un un événement sur 4 jours en live qu'on a fait en, en février avec Shine. D'ailleurs, on, on risque de refaire une, une prochaine édition euh, euh, sur la fin d'année. Voilà, c'est la petite exclue. Mais tu vois, c'est comme ça que je construis les projets. C'est comme ça que j'ai construit le livre aussi. Le livre bah, opportunité Marché, quand on regarde sur Amazon et qu'on tape freelance, il bah, n'y a quasiment aucun livre, euh, si ce n'est des livres sur l'administratif, etc. Il y avait une opportunité, euh, moi, d'avoir quelque chose de différent avec un angle beaucoup plus business et un peu moins dev perso. Et puis, c'était le kiff d'écrire un livre. Moi qui lis beaucoup de livres, un jour ou l'autre, je voulais écrire des livres. Donc en fait, tu vois, à chaque fois, je, me, je, je prends ce triptyque-là et je passe chaque projet sous le filtre. Euh, et s'il y en a un qui est un peu plus bancal, bah, potentiellement, tu vois, je laisse de côté. Euh, et c'est ce qui se passe, par exemple, avec le, le prochain projet dont je vais parler lundi de manière officielle, qui est un projet que j'ai eu en décembre 2019, au moment où ça faisait globalement un an que j'étais en freelance. Okay. Je me suis fait une note vocale sur mon téléphone. Euh, et c'est un projet que j'ai laissé mûrir pendant un an et demi, que je sors que maintenant, en fait. Parce que. Ça, les trois, les trois tri enfin, le triptyque dont je te parlais tout à l'heure, bah, ça cochait pas toutes les cases et il me fallait un peu de, de temps de maturation pour, euh, pour sortir le projet.
0: Quel suspense Moi bah, j'ai hâte
1: <rire> Écoute, ça sort lundi.
0: <rire> ok. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit tu passes tu passais ou tu passes peut-être encore 10 heures par épisode
1: Ouais, alors Donc, je passe plus 10 heures.
0: C'est vrai que moi je ne euh, sais pas en fait, je compte même pas. Il euh, faudrait peut-être que je compte. Par épisode, combien de temps est-ce que, est que ça me prend mais ça me paraît énorme dit comme ça en fait. Euh...
1: En gros, euh, là-dedans, tu comptes recherche d'invités, oui. préparation des entretiens, enfin des, des conversations, enregistrement de l'épisode bien sûr, post-production, communication, marketing. Euh, ça va assez vite, euh, rien que le fait de euh, trouver l'invité, euh, échanger avec lui pour caler les dates, préparer l'entretien... Euh, parce que moi en plus je structure beaucoup mais euh, ça ne s'entend pas mais en fait c'est quand même très structuré ce n'est pas juste euh, j'ouvre la caméra, euh, le micro et puis, et puis globalement on parle j'ai une sorte de trame euh, que moi je construis en amont euh, qui fait que euh, bah, en fait, ça me prend du temps à, à construire ensuite il bah, y a toute l'interview qui est quand même des interviews qui durent entre une heure et une heure et quart donc en fait c'est déjà du temps euh, à faire. La post-production, à l'époque, je réécoutais tous les épisodes, je faisais le montage, faire les introductions, conclusions, etc. Et puis, toute la partie promotion. Les posts, la newsletter, etc., ça, prenait, ça me prenait pas mal de temps. Aujourd'hui, euh, bah, j'ai réduit ce temps-là. J'ai un monteur depuis, depuis maintenant quasiment un an et demi. Victoria, qui m'aide aussi sur la part, une partie marketing, sur la promotion. Donc, Je commence petit à petit à gagner du temps, mais, mais c'est évident que, mi bout à bout, ouais, ça, prend, ça prend quand même du temps. Aujourd'hui, j'en... Je passe, à mon avis, je pense que je passe moitié moins de temps parce que je vais aussi plus vite sur la prépa, sur, sur la post-prod, etc. Mais, mais ouais, ouais ça, prend un temps, ça prend du temps. Ouais.
0: Mais et puis surtout qu'au début, tu n'as pas les mêmes réflexes, tu n'as pas les mêmes process en place. En plus, euh, ouais. si Moi, je me souviens du tout premier épisode que j'ai enregistré. Je crois que j'ai passé une journée entière euh, sur, euh, sur juste l'enregistrement de l'épisode et, euh, et le montage derrière. Quoi. Ça ouais, tu est... n'as pas
1: les réflexes t'as pas le process moi je me souviens au début euh, moi à la base Tribuandé ça devait être un projet le podcast ça devait être un projet de 10 épisodes encore une fois plan de 90 jours 10 épisodes 10 semaines une semaine de préparation en amont une semaine de conclusion on avait 12 semaines 12 semaines 3 mois 3 mois 90 jours au final ça fait 2 ans et demi il y a eu, il y a eu plein d'autres trucs euh, depuis mais du coup c'est pour te dire qu'en en fait euh, au début il n'y avait pas de process quoi. ça devait être un petit projet donc j'étais pas là à faire un, tu vois, un truc une grosse machine alors que euh, j'avais prévu 10 épisodes et au fur et à mesure, bah, tu implémentes des nouveaux process, tu testes, euh, tu testes des templates, tu, tu testes plein de choses, ce qui fait que tu gagnes du temps. Mais en fait, globalement, sur les trois, quatre premiers mois, tu sais que tu vas y passer un temps monstrueux, que tu vas euh, pas tout optimiser comme il faut, que tu vas aussi faire des erreurs, etc. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est normal. Ouais. Et au final, quand on, c'est intéressant parce que quand on regarde, alors j'ai un petit peu du coup euh, regardé ta façon de communiquer entre tes newsletters, tes posts, tu vois par exemple sur LinkedIn. Tu communiques davantage, on va dire, sur, sur Tribu indé que sur ton activité, au final, euh, de copywriter. C'est intéressant.
1: Oui, effectivement. Euh, ça a été un choix. Ce n'était pas le cas au tout début. Au tout début, je parlais un petit peu plus de, euh, de, de la partie freelance. Et en fait, la partie freelance, je la communiquais à l'époque, mais de manière un peu euh, semi-confidentielle. En gros, mmh. je m'explique moi j'avais identifié que mes clients étaient notamment sur des slacks euh, parce que moi je suis dans quelques slacks euh, des slacks de start-up, de marketing, d'inbound marketing, etc en fait c'était là-bas que mes, que, que mes clients étaient plus que sur euh, vraiment euh, LinkedIn ce qui fait qu'en fait moi j'étais actif dans ces communautés-là actif sur les groupes Facebook ce qui fait que euh, en fait j'avais pas besoin de refaire de la communication sur d'autres réseaux sociaux parce que j'avais suffisamment de clients j'avais suffisamment de conversations engagées ailleurs euh, et c'est pour ça que euh, maintenant, aujourd'hui, sur LinkedIn et puis euh, de manière publique, euh, effectivement, je, je, je parle à 100% de Tribu 1D. Pour plein de raisons, la première, c'est que l'opportunité, elle est plus élevée sur Tribu 1D et l'objectif, c'est d'en faire un projet qui me dépasse plus que sur la partie freelance. Là où en freelance, en fait, si je communique trop, le problème, c'est que je vais refuser trop de missions et donc, c'est contre-productif pour moi de surcommuniquer sur la partie activité freelance. Le deuxième point, c'est que j'ai dû faire un choix. Euh, je pense que, quand tu, si tu veux, euh, en gros quand tu observes les, les projets qui fonctionnent le mieux, les créateurs qui fonctionnent le mieux, les freelances qui fonctionnent le mieux, les entreprises qui fonctionnent le mieux, les entreprises qui restent extrêmement focalisées sur un discours, sur un angle bien précis. Euh, et si j'ai mélangé du freelancing, du podcast, du tribu indé, en plus avec des cibles différentes, si tu veux, ça aurait fait un sorte de mix pas ouf, euh, même pour, en termes d'algo et tout, euh, qui fait que j'aurais un peu brouillé le message Là, aujourd'hui, tu vois, sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux, je préfère être identifié comme le créateur de tri Tribu 1D pardon, plus que le, le freelance copywriter. Euh, parce qu'encore une fois, j'ai suffisamment de demandes clients, j'ai suffisamment de projets en cours pour me focaliser en termes de communication sur la partie, euh, partie tribu 1D euh, parce que le potentiel de développement aussi est bien plus élevé pour moi. Quoi.
0: Ouais, et puis comme ça, c'est clair, au bon, moins. Les gens savent faut suite et t'associent et, et, et en fait plus facilement effectivement à Tribune 1D. Ouais. Du coup, pour toi, c'est quoi la suite pour, pour uh, tribu un si tu veux nous partager peut-être uh, C'est
1: une bonne question. Euh, écoute, il y, y a eu quand même le livre qui a été un, un gros bébé. Euh, en fait, généralement, ce que je fais, c'est que chaque année, j'aime bien me mettre un gros projet. Ouais. Euh, donc forcément, 2019, euh, bah, 2018, c'était le euh, quitter ma boîte. Euh, 2019, c'était monter le podcast. 2020, c'était écrire le livre, même s'il est sorti euh, début janvier. Je te dirais que sur les 500 heures, les 400 heures, elles ont été passées sur 2020. Euh, du coup, là, sur 2021, le, le gros projet, c'est que c'est trouver un business model sur Tribune Day. Un business model qui soit le plus stable possible et le plus prédictible possible aussi pour moi pour bah, commencer à travailler avec de plus en plus de freelance, euh, essayer d'en de, faire un projet plus gros que moi encore une fois. Euh, là, le, le projet du moment, euh, et le projet qui va m'occuper une bonne partie de l'année, c'est euh, le bootcamp. Euh, j'ai décidé de lancer un bootcamp euh, Tribu 1D qui est aujourd'hui en version bêta qui on est en train de tester. On, est, on vient de terminer la première semaine euh, de cours euh, bah, cette semaine justement. L'idée, c'est de, de tester. Il y a 23 indépendants aujourd'hui qui testent le programme euh, sur 12 semaines. Encore une fois, plein de 90 jours, on ouais. teste sur 12 semaines. Euh, et l'idée, c'est euh, que ce soit le euh, produit euh, Tribu 1D, le produit payant, en plus de tout contenu gratuit qui existe et qui continuera d'exister, bien sûr. Mais, mais moi, j'ai vocation à, à aider un petit groupe d'indépendants. C'est là aussi où je me sens plus à l'aise que dans des très, très grosses communautés que je ne sais pas gérer pour être honnête. Et avec toi, euh, je, je pense que je suis pas un bon community builder à, à large échelle. En revanche, je sais accompagner un petit groupe euh, et je préfère avoir un impact sur un petit groupe plutôt qu'un impact sur, sur des milliers de personnes en même temps, euh, parce que je veux garder un niveau de qualité et un niveau d'engagement euh, qui soit ultra élevé dans cette, dans cette promo. Donc voilà, là, c'est le gros projet, on le teste, on le teste tout cet été pour voir ce que, ce que j'en fais ensuite, est-ce que je continue ou pas et sous quelle forme. Donc voilà, bootcamp intensif. Et puis, euh, et puis effectivement, la semaine prochaine, on lance un autre projet avec Samuel Durand, que tu connais peut-être, qui a lancer un documentaire qui s'appelle Work in Progress euh, et on bosse euh, ensemble sur un projet depuis quelques mois maintenant en sous-marin, euh, un projet, une série euh, documentaire, une mini-série sur les freelances, oh. euh, voilà. qui, sortira, euh, qui sortira en octobre prochain euh, mais pour laquelle on, a, on fait un appel à candidature dès la semaine prochaine donc euh, si celles et ceux qui, qui nous regardent sont intéressés, n'hésitez pas à suivre l'actu sur LinkedIn puisque l'idée c'est qu'on mette en avant des freelances qui ne se retrouvent pas sur les podcasts Tribu1D ou d'autres podcasts freelance, qui n'ont pas forcément euh, l'occasion, l'opportunité de s'exprimer publiquement. Euh, L'idée, c'est que euh, là, on cherche des indépendants qui sont passionnés, quel que soit leur niveau d'expérience, euh, leur âge, leur, euh, leur job. Euh, L'idée, c'est qu'on euh, fait un appel à candidature pour mettre en lumière des freelances de l'ombre euh, sur, sur cette série euh, qu'on appellera Indé euh, de manière extrêmement originale euh, <rire> qui s'intégrera à l'écosystème Tribu1D.
0: Ah, oh, super Super. J'ai une, une dernière question pour toi. Pour quelqu'un qui veut, par exemple, se lancer sur un side project à côté de son activité de freelance, d'indépendant, qu'est-ce que tu lui conseillerais, tout simplement
1: bah Déjà, reprendre, surtout pas oublier le, le petit framework là, en trois parties que, que j'ai annoncé. Ça, je pense que c'est important. Le deuxième point, c'est de te demander pourquoi est-ce que tu fais ce side project-là Est-ce que c est, ça doit rester, c'est à vocation à rester un side project et dans ce cas-là, ça te permet aussi d'être au clair sur le temps que tu es prêt à passer sur ce projet-là euh, pour pas que ça empiète. Parce qu'en fait, le risque d'un side project, c'est à la fois un risque et un bénéfice pour certains. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Mais tu peux en fait euh, vite te sentir emporté euh, positivement sur le projet y passer de plus en plus de temps et potentiellement délaisser tes clients. Or, il ne faut pas oublier que côté freelance, la priorité, ça reste tes clients. Moi, ça a toujours été mes clients pendant très longtemps et encore maintenant d'ailleurs. Mais c'est eux qui, en tout cas, euh, pendant un moment... Euh, continue de te faire vivre si tu décides que ton side project devienne un vrai projet à terme. Mais du coup, il faut faire attention à ne pas tu vois, rester passionné par ton side project, y passer tout ton temps et être un peu tu vois, en flux tendu avec tes clients et, et perdre un peu la relation que tu peux avoir. Donc, je pense que c'est important de se dire un peu au début, c'est quoi l'ambition du projet Est-ce que c'est un projet qui a une fin dans le temps Est-ce que c'est un projet plutôt passion, un peu kiff, sans enjeux de business derrière Est-ce que c'est un projet qui a des enjeux ou potentiellement bah, le freelancing est une transition vers ce gros projet-là. Ça, ça permet aussi de délimiter, euh, et ça, je pense que c'est un truc vraiment important, de délimiter le temps que tu es prêt à passer sur le projet. Moi, au début, tu vois, euh, j'avais vraiment des journées dédiées à mes clients, des journées dédiées au, au podcast Tribune D <coughs> qu'il n'y avait que le podcast. Et puis, au fur et à mesure, j'ai rajouté des choses. Et en fait, ce qui me permet, tu vois, tous les trois, six mois de refaire le point sur est-ce que je vais toujours passer autant de temps sur la partie freelance Est-ce que je veux, par exemple, quand il y a eu le livre, bah forcément, j'ai passé 80% de mon temps sur le livre euh, et puis 20% du temps sur mes clients. Mais ça, en fait, tu ne peux pas le faire quand tu es au pied du mur. Tu es obligé de le prévoir au moins en amont, encore une fois, parce que tes clients, euh, ce pas des mouchoirs. Quoi. Tu ne tu peux pas les jeter comme ça, ou alors euh, tu es sûr que tu brouilles la relation avec eux et que tu ne pourras plus bosser avec eux. Donc ça, je pense que c'est important. Et ensuite, c'est de, de se lancer, de ne pas voir trop non plus de ne pas chercher un truc avec full ambition. Moi, tu vois, au début, Tribu D c'était juste un podcast, hein, euh, ce qui est déjà énorme. Mais mmh. je veux dire, il euh, n'y avait pas l'identité graphique du podcast, c'était des intros un peu vite fait que moi, je bricolais, euh, j'étais pas hyper à l'aise, euh, etc. Ce qui fait que euh, je pense que tu, vois, tu peux avoir vite le biais aujourd'hui quand tu lances un side project, de voir des, des projets et des side projects comme par exemple Tribuandé. Euh, je prends Tribuandé de manière euh, ultra égo, mais euh, parce qu'on parle, parle de D Mais tu vois, tu peux vite te dire... Euh, t'as très bien il y a un podcast il y a une newsletter il euh, y a il euh, y a des il y a un Instagram il y a euh, des événements live il euh, y a un bootcamp bref il y a plein de trucs donc en fait ça te met une pression de te dire euh, attends mais moi en fait je vais juste faire mon petit truc ma petite newsletter euh, en fait c'est pas suffisant et donc je vais vouloir en fait charger, charger la mule au démarrage alors que tu testes un projet et je trouve que c'est le meilleur moyen de te décourager plus tu prends de trucs plus tu es sur tous les fronts en même temps, plus tu vas te fatiguer et plus encore une fois bah, tu vas abandonner le projet parce que trop ambitieux, pas assez de retour etc moi pendant quasiment six mois voire plus de six mois, je me suis exclusivement focalisé sur le podcast, il y avait une newsletter et si je suis trop honnête, il n'y avait pas vraiment de newsletter, c'était coucou il y a l'épisode qui sort et du coup j'ai fait que du podcast j'ai fait que du podcast, euh, je ne faisais pas d'Instagram, l'Instagram il a cinq mois aujourd'hui euh, j'ai l'impression d'être un, un mini boomer mais il n'y avait pas d'Instagram il y avait encore moins d'événements, euh, il n'y avait, de, euh, de, avait pas de livres et pas tout ça. Donc, c'est juste de manière incrémentale, tu rajoutes des projets et c'est bien de viser un peu le, la taille, la minimum viable project. Quoi. Se dire, c'est quoi le, la, le, le truc minimal que je peux faire de manière récurrente euh, pendant, je ne sais pas, trois mois. Je trouve que trois mois, c'est un, un bon euh, un bonne note de temps. Quel est le petit truc que je peux faire, que je vais pouvoir améliorer au fur et à mesure et qui ne me prend pas nécessairement tout mon temps aujourd'hui pour tester le projet, voir s'il y a une audience en face qui est réceptive et l'améliorer de manière continue, sachant que tu es tout seul en plus. Tu vois, que tu es tout seul, tes moyens ils sont limités à la fois financiers, compétences, temps, etc.
0: Ouais. mais j'aime bien le fait de découper sur 90 jours. Moi, c'est aussi comme ça que je, que je fonctionne. Et après, je découpe en mois, tu vois, et je me mets des focus par mois. Mais j'aime bien, ça laisse le temps de, de voir venir les choses et de créer du coup des semi-gros projets, tu vois. Et non, ça paraît
1: moins élevé, tu vois. Ça paraît moins impressionnant aussi. Et un conseil, c'est que, ouais, garder un seul projet en tête, quoi. Ça sert à rien d'être sur 40 projets, surtout au début. Quand il n'y a rien qui est mis en place en termes de process, que tu ne sais pas trop ici comment ça fonctionne et tout, tu passes nécessairement plus de temps. Donc, ouais, moi, ce que je conseille, c'est prendre un gros projet par, par trimestre, par exemple, et de se dire, OK, une fois que j'ai validé ce projet-là, ça fait partie de mon quotidien, je peux rajouter un, un nouveau projet, un peu nouveau, quoi.
0: Et puis, je pense que c'est important aussi de rappeler, tu vois, pour, pour les personnes qui nous écoutent qu'on a tous commencé de zéro à un moment donné et qu'on voilà, y va palier par palier petit à petit mais on ne peut pas non plus euh, tout faire euh, du jour au lendemain quoi.
1: ma base email au démarrage elle était de 50 personnes il hein. euh, y avait ouais. 50 personnes qui, euh, qui, qui étaient euh, abonnées à, à Trébiendé aujourd'hui c'est quasiment 5000 personnes c'est pas arrivé du jour au lendemain il n'y a pas un moment où je me suis réveillé un matin et je me suis dit tiens il y a, y a, y a, y a 4000, euh, 4950 personnes qui sont arrivées euh, comme ça <rire> c'est encore une fois de manière ultra incrémentale et ça prend du temps et déjà si tu fais un projet pendant deux ans en fait tu passes tout de suite dans la, dans la, dans la catégorie des, des gens qui ont l'impression d'être là depuis tout le temps il y a assez peu de projets si tu regardes même publiquement sur LinkedIn de, de projets qui en fait ont plus de deux ans deux trois ans d'existence c'est assez fou de se dire ça tu vois et, et c'est un microcosme c'est à dire que tous les gens qui font des projets qui tiennent dans le temps c'est des gens qui se connaissent qui peuvent aussi s'aider donc tu as un effet un peu boule de neige où c'est dur au début et c'est de plus en plus simple parce que tu es de mieux en mieux entouré aussi euh, et tu peux du coup être de plus en plus ambitieux aussi dans les projets et dans les types de d'idées que tu peux avoir aussi quoi. je
0: te rejoins beaucoup euh, là-dessus Merci beaucoup en tout cas pour euh, tout ce que tu partages. Je pense que ça fera sens pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et, et moi, je retiendrai en tout cas ton petit euh, point sur, sur tes trois tu sais, euh, parties. Euh, Est-ce que, ouais, ouais. euh, est que ça me fait kiffer euh...
1: Est-ce que tu as une opportunité marché Quelle est ta différenciation par rapport ouais. à tes compétences, euh, à tes valeurs, à, ta, ta, à tes croyances, à ta vision euh, sur un sujet X ou Y
0: Moi, j'ai souvent beaucoup de mal à, à faire un choix. <rire> La prise de décision chez moi, c'est un petit peu plus compliqué. Et euh, ouais, je pense que c'est une bonne technique pour euh, faire une décision justement entre deux de projets, de choses que tu as envie de, de mettre en place.
1: Et rattacher ces projets-là à une vision un peu plus long terme. Par exemple, un an, trois ans, cinq ans. Ouais. Même si euh, ça paraît loin. Euh, c'est On vient de terminer la première semaine là-dessus avec le bootcamp. camp pour en parler un peu objectif long terme, vision. L'idée, c'est que ça soit pas une vision qui soit euh, une prophétie autoréalisatrice et qui va arriver. Mais euh, le fait d'avoir une vision un peu plus... Long terme que juste euh, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine et euh, comment je vais payer mon loyer dans quatre mois, mmh. bah, ça permet aussi de faire des, des choix et des arbitrages entre différents projets, entre différentes opportunités, de se dire bah, quel est parmi ces deux projets-là, euh, quel est le meilleur projet qui va potentiellement me rapprocher un peu plus vite, un peu plus facilement, un peu plus rapidement bah, d'une vision à un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Quoi.
0: Ouais, non, super. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas.
1: Bah, merci à toi Pauline.
0: Je te laisse euh, expliquer du coup aux personnes où est-ce qu'on peut euh, te retrouver.
1: Et ben on peut me retrouver sur LinkedIn et sinon, sur tout est sur tribuindé.com. Il y a le podcast, la newsletter, le livre, euh, les différents événements. C'est un peu là euh, que tout se passe et bien sûr dans la newsletter du podcast. Mais tout est sur euh, tribuindé.com et sur Instagram aussi, où il y a quelques entrées euh, parfois remarquées ou remarquables à vous de choisir. Euh, et sur Instagram, c'est tribuindé, euh, tout simplement. Euh, voilà, on, on, est, on fait dans l'originalité euh, euh, avec tribuindé.
0: <rire> Au moins, c'est clair. Pour c'est simple, c'est clair.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pauline. C'était euh, un plaisir. Euh, merci pour cette, euh, cette première fois. Et puis, euh, bah, je te souhaite une belle aventure.
0: Merci. À toi aussi. À très vite. Ciao, ciao. Et voilà, cette interview est terminée. Donc, j'espère, comme à chaque fois, qu'elle vous aura apporté beaucoup de clés et que ça vous permettra, en tout cas, d'y voir plus clair, d'apprendre de nouvelles choses et de vous véritablement lancer ou, en tout cas, d'améliorer votre stratégie et de pérenniser votre entreprise, n'hésitez pas à me faire un retour, comme à chaque fois, j'adore vos retours sur chacun de mes épisodes de podcast, que ce soit par mail, par message privé sur LinkedIn, ou autre, euh, J'attends avec impatience vos remarques, suggestions, feedback, bref, j'adore pouvoir échanger avec vous, et puis du coup, je vous retrouve la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, solo, cette fois-ci, mais vous verrez, on va voir de très très belles choses, à mettre en place, en tout cas, à mettre en action, pour votre compte LinkedIn cette fois-ci. Voilà, bah je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous comme à chaque fois et puis à lundi prochain. Bye bye.